0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Schuster en het is woensdag 2 maart. Advocaten moeten er waakzaam voor zijn dat Russen mogelijk de sancties proberen te omzeilen met hun hulp.
1: Dus er, wordt, er wordt behoorlijk verdiend aan, aan Russische klanten en dan is het, niet zo, dan, dan is het een, eigenlijk gewoon een dilemma. Wat doe je?
0: En na BP wil ook Shell de Russische belangen gaan verkopen? Of dat ze gaat lukken en hoe dan? Dat is nog de
2: vraag. In de normale wereld uh, ga je op zoek naar kopers dan en dan, die zijn er altijd wel... en dan kom je tot een prijs en dan verkoop je het. Maar dat is in dit geval toch wel echt een stuk gecompliceerder.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De Amsterdamse deken roept op tot een sterk verhoogde waakzaamheid... bij opdrachten van Russische cliënten. Nederlandse advocaten moeten weigeren om Russen te helpen met het ontwijken van sancties... Je hoort collega Joris Poelman daarover, die de Zuidas volgt.
1: We weten al heel lang dat er allerlei Russisch vermogen in Nederland is gestald. Dan wel met de hulp van Nederlandse di zakelijk dienstverleners ergens een plekje heeft gekregen. Dus daar wordt flink geld verdiend door onder andere advocaten... maar ook andere adviseurs op de Zuidas aan, uh, aan Russische klanten. Nou, en één uh, en één is in dit geval dan drie. Uh, hij neemt het zeker voor het onzeker en zegt eigenlijk als toezichthouder... jongens. Let op, als jij hier medewerking aan verleent en medewerking in de zin van het verplaatsen van vermogen, het op een andere naam zetten, in ieder geval ervoor zorgen dat die Russen dat er weer bij verplaatst. kunnen, ja. Ja, dan, 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 dan ben je onwettig bezig uh, en je schendt eigenlijk ook onze beroepsregels. Dus uh, dat, moet je, dat moet je voorkomen.
0: Dat spreekt eigenlijk toch wel redelijk voor zich dat je de wet niet... Uh... Dat je de wet moet volgen?
1: Ja, nee, dat, dat zou je wel zeggen. Alleen de belangen zijn echt wel, echt wel heel groot. Dus er wordt, er wordt behoorlijk uh, verdiend aan, uh, aan Russische klanten. En uh, uh, ja, dan is het niet zo. Uh, dan, dan is het een, eigenlijk gewoon een dilemma. Wat doe je? Ja, je, 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 het gaat om je eigen broodwinning.
0: En, en zijn er specifieke kantoren die uh, meer Russische zaken doen dan anderen? Of is het
1: over de hele Zuidas? Eén nou, kantoor is specifiek heel bekend, dat is het kantoor Houthof. Op de Zuidas wordt Houthof enigszins vilijn het Kremlin-kantoor genoemd. Dat komt niet uit de lucht vallen, want ze werken echt al jaren uh, met, uh, met Rusland uh, samen. En, en de, ik heb me laten vertellen, dat wordt allemaal niet bevestigd door Houten, want die vinden het allemaal heel, heel lastig om erover te praten... maar uh, dat er zeker dertig advocaten, min of meer fulltime... toch wel met, uh, met Russische belangen bezig zijn. Ja. En dan zit nog een flexibele schil omheen, dus er wordt heel veel geld aan verdiend.
0: Baker McKenzie die heeft gezegd, we stoppen met al onze belangen Russische klanten.
1: Ja, je ziet nu dus dat ook die advocaten zich niet kunnen onttrekken aan de discussie die er is over wat doen we nu met, met onze Russische klanten, onze belangen. Uh, je ziet het in de olie- en gasindustrie, je ziet het overal, uh, is die discussie gaande en zie je bedrijven stappen zetten. En, en nu gaan ook die advocaten is uh, beweging. En Baker McKinsey is een heel groot kantoor, is een van de allergrootste kantoren van de wereld zelfs. Die hebben nu internationaal gezegd, wij gaan, uh, wij gaan uh, banden doorknippen met onze Russische klanten.
0: Ja, en, en, en kan je dat zo bam doen als advocaat?
1: In beginsel ja. Uh, en, en, en je moet in ieder geval uh, voorkomen dat jij meewerkt... aan zaken die onwettig dan wel crimineel zijn. Uh, dus dat, dat, is, dat is echt een belangrijk... Uh, en dat zijn allerlei redenen ook om, 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 om gewoon te kunnen zeggen... ik stop, stop uh, met de dienstverlening. Er staat wel tegenover dat je... Uh, ...de klant de tijd zou moeten gunnen om op zoek te gaan naar een andere advocaat. Maar er zit wel een addertje onder het gras. Als er dus hele grote belangen op het spel staan... ...en dat is voor de Russische federatie in bijvoorbeeld de Jukos-zaak zeker zo. De Jukos is een oud uh, voormalig oliebedrijf en dat is on onteigend door de Russische staat... Ja. Um, de aandeelhouders zijn daar daarover aan het procederen. Een deel van die procedures spelen af in Nederland. Het gaat om 50 miljard dollar, om je mm -hmm. een beeld te geven. Uh, of is daar een belangrijk adviseur en advocaat... voor de Russische Federatie. Als je daarmee stopt, dan, uh, dan loopt uh, de Russische Federatie... onroepelijk schade op en dan kan je aansprakelijk gesteld worden. Dat kan om veel geld gaan. Ja. Daar moet je wel goed over nadenken.
0: En, en is de druk vooral extern dus van zo'n deken of politiek... of is het ook intern binnen de kantoren dat het rommelt?
1: Ik spreek natuurlijk lang niet alle advocaten... die bijvoorbeeld bij zo'n houthof zitten... maar wat, wat ik daarover hoor toch is dat uh, de jonge generatie... ja dat zijn toch kritische mensen. Die zeggen gewoon, luister, ik wil niet voor een tabaksfabrikant werken. Ik wil niet voor een wapenhandelaar werken. Dus het ligt voor de hand dat ze ook uh, toch op een gegeven moment zeggen... luister, ik wil ook niet voor het regime van Poetin uh, werken. Ja, dan, dan daar zul je als... als Kantoor, en dit is er los van hout, want er zijn meer advocatenkantoren, hoor, die dingen doen voor, Russische, voor de Russische federatie en de gelieerde organisaties. Maar die discussie zal ongetwijfeld worden gevoerd, daar moet je wel mee. Maar... En
0: over Russische banden gesproken, Shell gaat in navolging van BP alle belangen in joint ventures in Rusland verkopen. Bert van Dijk is onze Shell Watcher.
2: Ze stoppen met een uh, drietal joint ventures die ze hebben met Gazprom in Rusland. En dat gaat dan om een uh, hele grote joint venture voor een, ja, een groot olie- en gasproject in, uh, in het verre, verre oosten van, uh, van Rusland. Ja. Uh, waar Shell een belang van ongeveer 28% in heeft. En die andere twee zijn met Gazprom Neft. Dat is eigenlijk de olietak van Gazprom. Gazprom is een heel groot bedrijf en die hebben ook een... Olietak, dat is gas van Neft. En daar heeft Shell ook twee joint ventures mee. En dat gaat met name over olie- en gaswinning en ook exploratie. En ook die, uh, daar stoppen ze mee. En Nord Stream 2, dat is de nieuwe pijpleiding... die um, voor gas, die uit Rusland naar Duitsland um, is aangelegd. En die ook waar heel veel om te doen is geweest. Die heel yeah. erg omstreden is. En daar had Michel uh, ooit een belang in, maar daar van onder invloed van sancties zijn ze daar, is dat, mochten ze dat niet, ook samen met een ander, aantal andere energiebedrijven. En dat is toen omgezet in een, ja, een soort financieringsconstructie waarbij ze een garantie hebben gegeven voor dat project. Een ja. beetje ingewikkeld verhaal, maar de, uiteindelijk hebben. Die ze
0: garantie daar... trekken ze dan nu
2: in. Ja, ze gaan gewoon weg uit dat project. Dus uh, de, inderdaad, die garantie trekken ze in. En, dat, uh, nou ja, en ze hebben daar een soort, nou ja, zoals dat heet, een blootstelling van ik geloof 900 miljoen euro. Die zijn ze denk ik kwijt. Maar goed, er zijn ook berichten... dat een aantal andere van die partners van Shell in Nord Stream 2... dat geld ook weer terug willen gaan halen, juridisch, uh, in Europa. Om te zeggen van ja, het is nooit... Uh... Maar goed, dat, ik weet niet of Shell dat gaat doen. Ik heb er geen aanwijzingen voor, maar nee. um, uh, uh, vooralsnog lijkt het erop... dat ze dat geld kwijt zijn.
0: Ja, en um, is het nou zo dat ze het nu dan ook gelijk verkopen, kunnen verkopen... of Aankondigen dat ze eruit gaan? Hoe zit dat precies? Nou,
2: in? dat is natuurlijk wel het interessante. Want ja, inderdaad, ze zeggen nu, ze hebben de intentie om ermee te stoppen. Hè? Ja. En dat doen ze omdat ze vinden, nou ja, wat, die invasie in de Oekraïne. In een normale wereld uh, ga je op zoek naar kopers dan. En dan, die zijn er altijd wel. En dan kom je tot een prijs en dan verkoop je het. Maar dat is in dit geval toch wel echt een stuk gecompliceerder. Want ja, wie gaat dit kopen? En het is ook, uh, Shell heeft een belang van 27,5 procent. Bijvoorbeeld in die hele grote joint venture in, uh, in Rusland, in een van die drie. Ja, aan wie ga ja. je dat verkopen? Want alle westerse bedrijven, ja, ik kan me niet voorstellen... Dat, dat iemand dat überhaupt nu nog zou willen, laat staan, uh, zou dat kunnen. Want nou ja, alles is gesanctioneerd. En koper moet dat ook gaan betalen. Dat moet via banken gaan lopen. Ook die zijn in Rusland allemaal uh, vallen onder sancties. Dus ja, de vraag is, hoe ga je dat doen? Kun je kunt denken, ze krijgen nu dividend uit die joint ventures omdat ze daar een belang in hebben. Ja. Ze kunnen gewoon zeggen, nou ja, we stoppen, we willen dat niet meer. We ontvangen dat niet meer. Dus die, we stoppen die in incasso, zeg maar. Ja. Um, en dan laat je het achter en dan zie je het wel. En dan, uh, ja, of je gaat toch nog proberen het aan Russen te verkopen. Maar ja, die zullen ook uh, niet echt staan te happen... om nu te gaan betalen aan Shell, denk ik. Dus uh, nee, ze hebben zeggen... ze hebben 3 miljard uh, in de boeken staan voor deze, al die projecten... Die, nu worden, die ze willen verkopen. Ik denk dat je er wel vanuit kan gaan... dat dat ook wel de last gaat worden uh, voor Shell. Dus dat ze daar niet veel meer van terug gaan zien.
0: Is dat opmerkelijk voor Shell om te doen, om zoveel ja. geld op te offeren?
2: Nou, het, voor Shell is 3 miljard niet zoveel, want ze hebben een, nee, een ja, jaaromzet wel. van 260 miljard. Dus ja. dat, het is, in, in financiële termen is het eigenlijk helemaal niet zoveel zo uh, pijn voor Shell. Maar het is wel echt een heel groot, uh, grote, symbolische stap. Shell zit heel erg lang al in Rusland, heeft een hele warme relatie ook gehad in het verleden met China. Of met uh, Rusland, sorry. En ja, na zo lang, na 125 jaar geloof ik, in Rusland hebben gezeten te vertrekken. Ja, dat is echt wel een, een grote stap.
0: En is dit nou heel impactvol voor uh, Rusland? Want je zegt 3 miljard voor Shell is dat niet zoveel. Hoe zit dat bij Rusland, bij Gazprom?
2: Nou, in termen, ik, ik denk dat, voor, dat Rusland hier echt heel, heel ongelukkig mee is. Um, olie en gas is nog steeds de belangrijkste sector voor de Russische economie. Um, ze hebben grote plannen om ook nou ja, de, de, met name het gasgedeelte... verder te gaan ontwikkelen de komende jaren, decennia. Ook in, met name in het Noordpoolgebied. Daar hebben ze heel veel uh, buitenlandse investeringen voor nodig. En die hebben ze ook altijd gehad. Uh, ook vanwege de kennis. Bedoel bedrijven als Shell en ExxonMobil weten hoe je offshore moet werken. Hoe je in moeilijke omgevingen installaties moet bouwen. Ja, en als je die niet meer tot je beschikking hebt... als die niet meer investeren en erbij zijn... dan zul je het of zelf moeten doen. Of je moet andere partners vinden. Maar dat is... Uh, dat is, dat is ingewikkeld, dus dat zal zeker vertraging opleveren. Dat zal duurder worden voor ze. Dus dit, zal, dit doet echt pijn. Echt heel veel pijn.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons even op en klik op abonneren. Dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.